0: 今日からできる未来づくり子ども健康通信はい、こんにちは子どもたちの健康な未来づくりを応援しますここ、ロサンゼルスおモキっす、ダッタカムの勝田です、えー、今日は9月の25日2016年日曜日となります、えー、ロサンゼルス相変わらず良い天気で、えー、快晴ですね雲一つない、えー、ブルースカイが広がっておりますで先週までは意外とですね涼しくなってきて、まあ、もう秋が近いなぁなんて思っていたんですが、まあ、今日あたりはですね最高気温が37度、えー、最低が21度と、まあまあまた暖かくというよりも暑くなってきてますね。はい、まあ、ただ、あの暦の上ではねあの9月の22日からはまああの秋、ね、オフィシャルの秋らしいんでね、だも,うもうすでに秋なんですが、あの秋なんでね、まあまあ、あのなんだかんだ暑くなったとっ言ってもですねまあ、朝晩はもう結構涼しいんでまあ、本当にね、まあ、この暑さが通り過ぎると本格的にやはり秋が深まっていくんじゃないかなっていうようなね気がしますね。はいでままあ、最近ねあの、まあ何があったかななんていうことでいいますと昨日、ですね,、まあ、昨日ですねたまたまうちの,あの私がですねあの本当にロサンゼルスに来てから、まあ、あの学,生学生でね学校に大学に行ったんですが、まあ、その時のからの友達がですね、まあ、もう何年ですかね1 6 7年経つんですけどあの、まあ、仲良く、ね、親しくさせていただいている友達がいるんですが、まあ、その人の,です、ね、あの息子さんのですね、1歳のバースデーパーティーがあったんでそれに招待されて行ってきました。はい、でですねまあまあまあ1年経つのは早いですね、まあ、ついこの間子供も生まれたなんて話を、ね、聞いたかと思ったらもう1歳ということでねまああの振り返るとねうちの娘も今もうね9歳になりますけれども、まあ、生まれた時のことをちょっとね思い出したりしましたね。はい、であの,このまあ、自分の友達なんですがあの韓国系の2世なんですよお父さんお母さんが要するに韓国から移民としてアメリカに来た人たちで、まあ、その子供と息子さんということでまあまああの2世なんでアメリカ人なんですがやはりあのえー、とまだまだ韓国系のねあのでしょうまあ、当然、言葉も話せますしね韓国語も話せますし、うん、で実際の、結婚された奥さんね奥さんも韓国系の方なんですよなんで結構、韓国式のカルチャーっていうものをやっぱりしっかり持っていましてでこの1歳に子供がなるとその誕生日って実はです、ね、韓国すごい大きなです、ね、お祝いをするんですね。うんあのまあ、日本の感覚だとちょっとピンとこないんですが、まあ、それこそ本当にちっちゃな、ね、パーティーですよ、ちっちゃいじゃない結構大きなパーティーを開くんですね。はい、で、これをです、ね、なんていうんだっけかな、えーとね、調べたんですが、えー、とトルチャンチと呼ぶらしいですね、トルチャンチと呼ぶらしいです。で、な、ま、ん、あ、でかっていうと、やっぱり昔はあれですよね、あのまあ、子供がね、赤ちゃんが生まれて。で、やはりあの一年間、健康で無事に育つってこと自体がね、すごいやっぱり。貴重なことなんですよね、やはり過去は。あの、早くね、もう子供生まれてもやっぱりその、死亡率っていうのはやっぱ高かったわけなんで。まあ一年間育つと、一歳になるっていうことは、やっぱりそれだけ、すごいあの、大きなことなんですよね。だ、そういった意味で、多分大きなね、お祝いをするんだと思うんですが、で。あのこの1歳の、ね、誕生日ということで、まあ、彼らがどういうふうなアレンジしたかというとですね、まあ、レストランを借りまして、まあ、あのパーティーの、ね、できる場所ありますよねエリクさんの,、ね、の一室を借りましてでそこにですねなんと50人ぐらい、まあ、お客さんを招待しまして聞いてみるとやっぱり家,族家族、親戚の方友人とかあと職場の、ね、人なんか、ねまあ、そういった方も呼んでですねで皆さん当然あの家族で来たりね子供連でで来たりしてますんでねそうだもうなんだかんだで50人以上なんですよテーブルがだって1丸テーブルが123456ぐらい6か7ぐらいありましたもんね本当にうんでにそこでですねその前にですね、まあ、ちょっとしたステージというかひな、まあ、壇みたいのを用意してですねそのひな壇の上にですねいろいろなそのお菓子というか、まあ、お団子みの山盛りになったお団子とか果物とかお花とかうん、いろんな飾り物を飾ってでその向こうにねあのちょっとしたそのなんでしょうステージというか、えー、話ができるような場所を用意してあるんですねはいでえっ、ー、とその唐のねお子さんあの息子さんなんですけどもあの一歳になったね息子さんなんですが、まあ、あのその子もですねあの韓国式の子結構カラフルな服あるじゃないですかちょっとブルーに白に、えー、となんだ赤とかそういうストライプが入ったようなねうんちょっとしたそういう結構カラフルな服を着せられて、ね、なんか頭に、ね、ちょっとしたなんか帽子みたいなのもかぶ,されかぶせられて、ねでまあ、まあ一人ではずっと座ってられないですからねお母さんか、ね、あのおじいちゃんおばあちゃんか誰かに帰られて、ね、いましたけども、はい、であとはお母さん要するにあのうちの,その友達の、ね、奥さんなんですがおかその方もチマチョゴリってありますよねあの韓国の,あの伝統的な服あれを着てですねうん、で,あの何でしょう、皆さんにね挨拶したりとかね、うん、サーブしたりしてますよね。はい、で、まあ、そんな感じでやってで、なおかつちゃんとですね司会者の人もちゃんと頼んで、まあ、あの友達っていうかあの親戚の方え、多分奥さんの,あれかなあの弟さんか誰かかもしれないですね、なんで、まああので、子供からすればおじさんなんでしょうけどね。はいまあ、その方がその司会を務めてですね、まあ、でも司会上手でしたね、うん、あの英語とあと韓国語両方でねあの皆さんにこうやって話をして進行していましたね、はい、でそこでね、まあ、いろんなゲームをやったり、まあ、クイズをやったりとかあとあの子どもの,の過去1年間のねビデオというかスライドとかをねこう上映してみたりとかねはいあとはもちろんあの写真撮影をねみんなで取ったりしてましたよね、えーまあ、当然のことながら食事も、ね、楽しんでという感じで、えー、やってきたんですがでその中で,です、ね、そのゲームというか一つこれもあのやっぱり韓国独特の、あのー、ゲームらしいんですがそのえっ、ー、とね何て言うんでしたっけ、うん、トルジャビというらしいんですがその子供がですが、ね、将来何になるかっていうことを占うという、ね、そういったゲームがあるんですね。でどういうういことととするかというとそのいろんなものがありますよ、例えば、あのいろんな,そなんでしょうか職業があるじゃないですか、スポーツ選手とか、学者さんになるとか、ね、その金融業、お金持ちになるとか、お金持ちは職業じゃないですけど、まあ、お金に関する、ね、仕事をするとか、うん、あと芸術家になるとか、ね、なんかそういういろんなものがありますよね、でそういったものをシンボルとしてサッカーボールとか、ね、あの紙とかペンとか。ね、あとお金とかねなんかそういうものをこう用意しましてそれをですねまあちょっとフロアにちょっと置いてでそれをね子供に選ばせようというそういうゲームですよねはいでその子供がね実際にその選ぶ前にっていうかみんながその会場にね来た時にそのチケットをですねもらってねくじ引き券のチケットもらってそれを半分をですねあの予想するところにそれぞれにこうなんかちっちゃなこうえーと入れ物を用意してあってねどっち何だと思いますかっていうに書いてあるんですよ。でそこにねスポーツ選手とか役者さんとかねあの金融業になるとか芸術家になるかっていうそういう入れ物があってそこにこう自分の半券チケット半券入れとくんですよ。でその子供がねあの選んだものに当たった人には。何かもらえるる可能性があると、まあ、当然そこからまたその中からまた1個引くんですけどね1個か2個引いて、まあ、なんかそのプレゼントもらえるっていうそういうゲームなんですがでねその,、えー、っとその友達の子供ねえー、っとねイーサンイーサくん,、e、さん君っていうんですけど名前がねそのイーサンくん君将来なる何になるかっていうんでねやったんですよみんなが見守りながら「ウォーウォーウォーウォーウォとか言いながらねあの拍手しながらこう見ながってたんですがで彼が選んだなんとさカーボーボルをですね掴みまして、えー、でスポーツ選手になるんではないかなんていうねあの占いというか、えー、道をね選んだみたいです1歳にして、ね、まあ実際もちろんどうなるかわかんないですけど、えーまあ、それも面白いですよね、はい、でみんなも「おお!」とか言ってであのその、ね、チケットの半券だからまた1枚2枚ね選ばれた方がちょっとしたギフトをもらったりしてねあの写真なんか撮ったりしてね喜んでいましたはいでまあそんな感じでこう,もうほんと1時間半から3回経ってでまあまあ,あの食事もですねあの本当にまあ,あ一般的なねアメリカの食事ですけどねあのサラダとかパスタとか、まあ、ちょっとしたステーキとかピザとか。あとはまあ野菜のねあのちょっとした料理したものとかいろいろあったんですがただまああのこの場所はね意外とあの南カリフォルニアであの海というかビーチに近い地域でしてであの結構まあやっぱり健康志向が高いので、まあ、食事も非常にあのヘルシーな感じの食事だったんで本当においしかったんでねあのよかったですねまあまあ結局私はそこが一番楽しみといえば楽しみなんですが<笑>はい。でまあ、そういう感じで楽しんできましてで、まあ、2時間ぐらいでやっぱり最後にねあのその友達がね私の友人がその最後にそのありがとうございますっていうそういう感謝の、ね、スピーチをしたんですが、まあ、やっぱり言ってたのはですね寝る時間が減って大変だともう毎日結構疲れるんだね疲れ,る疲れましたみたいなね。うんまあ、いい意味でですよ愚痴とかじゃなくてやっぱ本音で、ね、そういった感想を漏らしていました、うん、でも、その分、ね、逆にこう話している中ではその、まあ、後半ちょっと、ね、こうエモーションになるところもあったりしてやっぱりその大変だった分だけやはりこう何感慨深いものを一切迎えたという1年間、ねうんうんうん、過ごしたというのがやっぱ大きいんじゃないですかねで奥さんもあのお仕事をされているのでやっぱ共働きでねで奥さんでもお父さんお母さんがたまたま近くにいるんで、まあ、あの本当に子供の面倒も見てもらえたということで、まあ、本当に彼らにとっては非常に、えー、ラッキーだなと思うんですが、まあ、でも本当に、ね、そういう感じで、まあ、1年間、よく頑張りましたというところでしょうね。まあまあまあ、すでに、ね、もうお子さんのいる方とかからすれば、まだ1年なんかこれからですよと。ね、まだ次の,のね十10年20年あるんだよなんてことを、ね、思うかもしれませんがただやっぱり色物事ってやっぱり最初が一番大変ですからねやっぱり自まで経験したことがない、まあ、特に彼らにとっては一人目の子供なんでねもう経験したことがない、ね、ところから何かやるってことがやっぱり一番大変なので、まあ、そういった意味ではねなん、あのー、でしょうよ、えー、いい意味でね、えー、よくやった頑張ったというふうにねえー、言いたいいたなと思います、まあ、私なんか、ねあのー、最初の1年「何した記憶もあんま覚えてないですね」いうふ妻に任せっぱなしだったんでね、えーまあ、そんな感じで、えー、楽しいね、えーまあ、週末というかそのパーティーを、ね、過ごしてきました、まあ、ただ、まあ、ともかく言えることはあれですよね、あのー、子供が生まれてで育つって育ってともかくやっぱり健康でね大きく育つことがやっぱ一番こう親としての願いなんでねまあ、どんな職業になるかとかっていうねこういう余興でね楽しむことはねいいですけどまあゆくゆくは本人がやっぱり決めることなんでそういった時にやはりあの健康であればよりねあの多くの選択肢がありますし、うんまあ、そういったことでね是非、えー、親としてやっぱりその元気に大きくね、うん、育てるということが私たちの使命なのかもしれませんよね。はいということでまあ、昨日はこ、えー、んな感じ、ねえーまあちょっと違った、ね、あのカルチャー、えー、の,、ねまあ、あの韓国という文化の一つとして、ね、そういったパーティーに、ね、参加してきたというお話です。はい、はい、ということで、えーまあ、ともかく、ねまあ、の子どもの成長は大きい早いですから、ね、今の子どもと一緒にいられる間というのも,、ね、もう本当に多分あっという間だと思うんです。ぜひ、ね、あの一緒に過ごせられる時間というものを、ね、ぜひ感謝して大切にしていきたいなというふうに思いますね。はい、でそんな、ね、あの子どもたちがです、ね、やはり未来の世代を作っていくわけなのですが、まあ、そこでやはりあの私たちが、ね、少しでもそういいった明るい未来を、ね、健康的な明るい未来を作っていけるために、ねまあ、あの役立つトピックというものを、ね、これからご紹介したいと思います。はい、で今回の、えー、トピックなんですがタイトルはですね BPA に気をつけろ知らず知らずに食べている有害物質というタイトルでい、えー、きます、はい、でまずこの BPA というのを、ねまあ、聞いたことある方もいるでしょうし初めて聞く方もいるかもしれないんですが何かと言いますとですね、えー、とビスフェノール A という物質です、えーまあ、ポ,リパポリカーボネートとかエポキシ樹脂といった、ね、プラスチックの、えー、原材料なんですよね。はい、でこれが何かというとです、ね、いろんなです、ね、あのプラスチックにやっぱり使われているんです、はい、でそういったプラスチックが、まあ、食品のパッケージとかいろんなものに使われているんですがあのそういったものを通してやっぱり体内に入っているということを言われていましてそれがです、ね、非常に、えー、体に悪影響を及ぼしているということ。なんで,す、ね、であの、まあ、この BPA なんですが、えーまあ、女性ホルモンと似たような働きをするらしいんですはいでそれがですね、えー、っといろんな影響例えばですねあの、まあ、がんになる発がん性があるということも言われていますし、えー、っとホルモンや神経性の異常、えーっとまあ、リ,プリプロダクションティブルシステムなんで、まあ、あの生殖機能に影響を与えるとかはい、あとは不妊であるとか、うん、そしてなんだこれは糖尿病、肥満、はい、あとは脳障害とか、神経障害とか、えー、心臓病、そういったものにも影響を与えている可能性が非常にあるというふうに言われています、まあ、これ実際その、そういったいろんなリサーチによってそういった結果が出てきているということですね。はい、で実際、あのここ私たち私は、ね、カリフォルニア州においては生殖機能に影響を与えるということがすでに、えー、正式に、えーまあ、認知されておりまして、えー、そういったものをあのちゃんとリストして載せなければい,ない,いけないと。うん、そういったものを販売しているお店ではそういったことをちゃんと表示しなきゃいけないとかあそういったあの義務が、えー、そういったのレギュレーションがね、えー、規制が実際に施行されています。はいまあ、それだけねあの現実問題としてこの BPA というものは、えー、健康にね大きな影響を与えているということを言われています。で特に問題なのはやはりあののはははやり妊娠中の女性の方ですとかあとかあ子子でですすね、お子さんですよ要するに体が、ね、成長期にある子どもに対して、えー、非常に大きな影響を与える可能性がある悪影響を与える可能性があるということですははい、はい、では、ど,まあ、どんなところにですねじゃこの BPA が使われているかというとですね1つは缶詰ですね。缶詰,缶詰の内側にまあ、あの金属のままじゃなくてです、ね、そこの表面にはです、ね、その BPA プラスチックのです、ね、ライニングというんですが被膜がつ、ね、いているんですね、はいでえーまあ、そこには BPA が含まれているとまたあの、まあ、缶詰と同時にそのでしょうドリンクあの缶ジュースですとか缶ビールとか清涼油涼水とかいろいろありますよねコーヒーの缶もありますしそういったものの内側にも使われているコーティングとして使われているということ、はい、そして、えー、と食品のトレーとかね食品用のラップありますよね、うん、プラスチックのラップがありますからそういったものにも含まれているということででなので、まあ、あのお店に行くといっぱいプラスチックでの、まあ、ほとんどそうですよねプラスチックの容器に入ってますよねはいまあ、プラスチックのそういったあのパッケージに入っていますよねそう,いったものにもそういったものの多くにも BPA が含まれているというふうに言われていますはい、まあ、当然、あのー食えー、とプラスチック製の,その食器とかいうのもありますよねはい、まあ、子供用の食器なんかもありますあとあの哺乳瓶はいなんかにも含まれているものもあまだあるみたいですはいそうですね、あとはまあ食品では直接はないですけど、えー、とレジでね、あのまあスーパーに行って、お店に行って、ね、レジでレシートもらいますよね、そのレシートの表面のテカテカ、あれもね、BPA が使われていることが結構多いそうです、はいまあ、それ以外にもですね、いろんなその、えー、とありますよねガラス、容器はガラスなんだけども、キャップがそのプラスチックであったり、また逆にキャップは金属製であっても、その裏にこうなんかライニングがついてますよね。そういったものにあのその BPA が使われている場合も非常に多いそうです、はい、ですから、まあ、漬物の、ね、あガ,ラスに入ったガラス容器に入った漬物を買いますよと、ね、もうキ,ャップをキャップはプラスチックでのキャップですよという時は、まあ、そこに BPA が含まれている可能性もあるということですよね、はい、あとはあ子どもの普通に、ね、ありますよねそのジャムとか、ねえー、とピーナッツのクリームとか,なんかそういうチョコレートのクリームとかそういったあのパッケージがあったりすると、まあ、そういったものにもそういったものの容器にも BPA が含まれている可能性があるということ、まあ、そういうふうに考えたらもうほとんどありとあらゆるものにこの BPA と, BPA というものは使われているということなんですね。えー、とでしょうそのスプレー缶ありますよね、一般的にその例えば芳香剤とか芳香、まあ、剤の,その中身に入っているケミカル自体も非常に、えー、体に悪いものがいっぱいあるんですが芳香、まあ、剤の缶とかにの内側にもそういった BPA が、えー、使われていたりとか、はい、あとは、調理用の食品用の油サラダ油とか、こんとか、ね、サフラワー油とかいろいろあるんですがそういったものを、えー、入れる容器要するにプラスチックの大きな結構の容器に入ってますよね、はい、そういったものにも BPA が含まれている、えー、場合が非常に多いということをが言われています,、はいですねまあ、そうやって考えてみると BPA はもう、まあ、身の回りの至るところに BPA がいっぱい入っているということ使われているということなんです、はい、でこれがじゃどうやって体に入ってしまうかというようなことなんですがはいまあ、簡単に言えば BPA というものはあの水には溶けないけれども油には溶けやすいというような話なんですねで、うん、また熱をです、ね、加えることでも溶け出しやすくなるということが言われています分かっているそうですね、はい、ですから、まあ、よく、ね、そのプラスチックの容器にべ物を入れて電子レンジでチーンなんてことをやりますよねあれは、えー、かなり、えー、危ないようですよ、はいまあ、そんなようなことがありますはい、でじゃあこの BPA に関して、えーまあ、他の国はどうなのかということで、まあ、先ほど、ねえー、とアメリカ、カリフォルニアにおいてはそういった、ねえー、規制が、ねえー、表示の義務が挟まれてきているというような話があるんですが、まあ、ただ、ここアメリカにおいてもまだまだこの BPA というものは幅広く使われておりますいろんな食品のパッケージですとかいろんなところで先ほど言ったような用途に、ね、いろいろ使われています。センターフォーディジーズコントロールというね、はい、そういったの団体があるんですが、まあ、あの、これはもうどっちかというと、公の、えー、行政側の団体なんですが、そこでですね、えー、90% のアメリカン、要するに、アメリカ人の 90% の、その、尿ですね、おしっこ、おしっこのですね、まあ、テストをしたと。まあ、90% みんな取ったわけじゃないですけど、サンプルとして取ったわけでしょうけども、で、その実際取ったサンプルの中から、90% 以上、にはですねね BPA BPA がが含まれれていいいるととととううここ、まあ、検証されたでですよ、ねはい、ですよから、まあ、ほとんどの人たちほとんどのアメリカに住んでいる人たちの、えー、体内にはすでに、えー、BPA というものが入り込んでいるということですよね、はい、そしてもう一つ、えー、エンバラメンタルワーキンググループというです、ね、団体があります、まあ、この団体はですね、えーとまあ、あの食品ですとか化粧品ですとかいろいろなね物に、えー、含まれているその化学物質、えー、安全性というものに対して、えー、調査をしている、積極的に調査をして、ねまああのー、社会公表をしているという団体なんですが、まあ、そちらの団体がで,です、ね、2009年に行った調査では、です、ねはいえーまあ、10件中、ですね今いろんなあのところに住んでいる10件のです、ねえー、家族のですねで生まれたばかりの,あの赤ちゃんのです、ね、おへそですよね、はい、おへそのところからですね、えー、とサンプルを取りまして、はいまあ、要するにあの、まあ、胎,児胎盤、生まれたばっかですから、ね、胎盤と赤ちゃんがつながっているその、えー、コードがありますよね、はいまあ、そこのサンプルを取りまして、はい、でそこからですね、えー、どんな有害物質が実際、えー、胎児にも、えー何でしょうね、え伝わっているというか、えー、何も影響を与えているかということを調べたわけでですね、はい、そういった中で,ですね。まあ人えー、10人中9人の,の胎児、赤ちゃんには、はい、からはその BPA というものが検出されたということなんです。ということはど何を意味しているかというとお母さんがすでに、えー、BPA を彼らに取っているとそれはもう胎盤を通じて、えー、とおなの,の赤ちゃん、胎児にもその BPA というものがはいあの送られててししままううと通り抜け胎盤というものでフィルターをされずに通り抜けてしまいますよということなんです、はいまあ、一般的に胎盤というのはやはりあの胎児ね、うん、妊娠している間に子どもがね成長してる時に極力そういったあの有害物質というものはやはり送らないようにフィルターとしての、ね、機能を果たしていますから、はい、なので、まあ、のできるだけ赤ちゃんが健康を育つようにやっぱりなってるわけです、ね、自然にね。はい、ただ、この BPA という化学物質は、そういったものも通り抜けてしまうんですよ、ということですよね。はい。ということで、まあ、ちょっと怖い話ですよね。はい。で、ね、えっ、ー、と、まあ、そういった中で、まあアメリカにおいても少しずつ少しずつ、そういった BPA の危険性というものが認知されてきています。なので、まあの少しずつ少しずつそういったの規制というものがされていくるかと思いますが、まだまだというところですね。はい。まあの、他の国ではですね、えフランスにおいては、まああの,他の国のもう一つの例ですけど2015年からです、ね、フランスにおいては食品に直接触れるものへの BPA の使用が禁止になるというようなことが言われています、まあ、これ、ちょっと過去の,、えー、との記事なので、まあ、実際、現在それがどこまで施行されているかというのは私は分かりませんが、まあ、そういったふうに、まあのまあ、今、アメリカとフランスという話だけですが、まあ、少しずつ、えー、その BPA の危険性というものは世界的にも認知されてきていると。いうようよなところですねはい、はい、ということですね、まあ、ちょっと心配になりますが、まあ、実際に、ね、安全性に対しての本当の意味でどこまで、えー、分かっているかというのはまだまだもう各国でいろいろと、ね、調査を行われているところなんですが、まあ、ただあの、言えることは安全だと言われていた基準値をです、ね、大きく下回る量での BPA でも、まあ、の胎児とか、ね、子どもによる。ね、子供に対してはホルモンや神経の異常、ね、乳腺や前立腺などの影響が、ねまあ、実際にあの研究において認められているそうです、はい、ですから、まあ、当然、ね、あの体が大きければその分だけ、ね、許容量というのは多くなるんですが、まあ、それでもです、ね、やはり、えー、と不妊とか、ね、発がん性ということもやっぱ言われています要するに大人であってもそういった関係性が当然あるということ。はいね、ましてやえ妊娠中のえ女性の方の場合にはその胎児に対する影響そしてえ子どもですよね小さな子ども、ね、成長途上の子どもに対してはですね大きな影響を与えるということを言われています、はい、ですのでこのぜひ BPA についてはですね、えー、ぜひあのその接種を、ね、できるだけ避けるように気をつけるべきではないかというふうに思いますね、はい、じゃあえー、具体的にどういうふうにしたらそれを避けることができるだろうかということね、まあ、BPA をできるだけ、えー、足らないようにする方法ということをちょっとお話ししますはい、まあ、そういった中でですねまず、えーまあ、できることはですね例えばその缶詰ですよね缶詰というのもまあまあ便利なんでねあれなんですが、まあ、極力缶詰とかを、えー、買わない使わない方がいいということ。特にそのあのまあこの記事にちょっと書いてあるのはトマトの缶というのはその酸が結構強いらしいので、えー、B.P. を溶かし出してしまうとも考えられているので、まあそういったあの酸の強いような食品が入った、えー、缶詰というものはあまり食べ買わない方がいいということですよね。うんなかなか微妙ですが、えー、まず一つそういったところですね。あとあのドリンク飲料のものであっても。あの缶に入っていたり、まあ、あとあのプラスチックの、ね、ボトルに入っているものよりはあの瓶に入っているもの要するに昔ながらの容器ですよねうんに入っているものを極力選ぶようにするだからビールをね買う時も缶ビールを買うよりも瓶ビールを買おうと、はい、これはちょっと私もそう気をつけたいなと思いますそういうふうに書いていきたいなと思いますが、はいまあ、そういったあのえー、一つ選択をしていくということ、はいまあ、極力ガラス容器のものとかの方がいいですよということですよね、はい。あとはこの BPA というのはですね、えー、と水よりもやはり油に溶けやすいということがありますからプラスチック製の、ねはい、容器には、ねあのやっぱ脂っこいものはあまり入れないということですねもしそれをどうしても使いたければ、はい、また食べ物なんかで売られているものでもあんまり脂っこいようなものが入っているプラスチック容器逆ですねプラスチック容器に入っている脂っこい食べ物というのはあまりうーん好ましくないというところでしょうね、はい、なおかつそのコンビニで買ってきた食品をそのままね、えー、あのレ電子レンジに入れてチーンして温めて食べますよねでもあれは実は非常に、うん、健康には良くないんですよね、うん。その食品なんか揚げ物なんか入ってるじゃないですか揚げ物がそのままこう入ってそれをチンするということは揚げ物について油がねプラスチックの、ね、容器に触っていればそこからプラスチックの,そ,のそういった PPA などの成分が溶け出してしまうという可能性が非常に高いということですよ。はい、まあ油と熱というものね、まあ、簡単に言えばそれが一番、えー、容器プラスチックのものから、えー、その bpa というものを溶け出す可能性を高くするということですねはいですからまあ熱しないということですねだから缶のあのものなんかでも缶に入れてね缶のまま温めるなんてことをやりますよねあれはあまりお勧すすめできないということですねどうしても缶詰の入っているものを食べるんであればそれはあの別の容器まああの鍋に入れ替えてで鍋で持って温めるということ缶のままお湯に入れてグツグツというのはあまりお勧めできませんよ。ということですよね。はい、まだ、あ、今言ったように油っぽいものというものもえーあ、あまり良くないということですね。はい、あとはまあ特に注意しなきゃいけないのは。あの、子供が使うものね。乳幼児が使うもの。哺乳瓶においてもこれ bpa が入っていると。入っているということは書いてないかもしれませんし書いてあるかもしれませんが、えー、BPA が入っていないものを選ぶ使われていないものを選ぶということですね、はい、あとは子供用の食器、ね、これも BPA が使用されていないものを選ぶということあとはもう一つ思い出したんですが子供用の,あの、えー、とおもちゃありますよねそのあの結構、プラスチックのものとかあとはこの柔らかいものとか結構ありますよね、結構ある BPA が含まれている場合がありますから、まあ、あの極力、そういったものも、えー、選ぶということですが分、まあ、からないですよね,でもね、プラスチックのおもちゃいっぱいありますからねなかなか難しいところなんですが、うん、そうなると、特に小さい子供の時にはやっぱりプラスチック製のおもちゃではなく木、えー、でしょうキレできたものとか自然の素材でできたものうん、そういったものをやっぱり与えることの方が理想なのかもしれませんまあその方がやっぱりいいんですよね本当はね自然にあるものうんでけえのものねプラスチックのものは安く買えますからあれなんですが、えー、そうでないね、えー、やはり自然素材のおもちゃ遠いというものを、うん、買ってあげる与えてあげるということは子どもにとっては健康にとっても、うん、よろしいんじゃないでしょうか。はいそうですねまあ、食器に関して言えばやはりそういった木製の食器なんかもありますよね木でできた食器なんかもあるんでそういったものを使ってもいいしあのガラスとかでちょっとねちっちゃな子供には重たいですからね木製の木食器であったらまあいいでしょうねあとまあステンレス製とかねえそういった食器なんかもありますからまあちょっと重いかもしれません、その場合ねでも少し子の大きくなればいいんじゃないですかまあ、そういったものを、えー、選んでみるのもいいでしょう。はいあとあの電子レンジ、先ほども言いましたが電子レンジというものはまあ極力使わない方がいいでしょうね、まあ、電子レンジ自体もあまり健康によくないその電磁波がね強い電磁波が発せられますからいくらねあのシールドされているとはいえやはり漏れのそういった電磁波というのはありますからやはりあれがねあの特に近くにいると体に対してもよくないということを言われていますし電子レンジで調理した食べ物というものも実際はその分子構成が変わってしまって影響を受けてあ体に良くないなんてこともね言われていますどこまで本当か分かんないですよでもそういったことも言われていますのでね、えーまあ、電子レンジはできるだけ使わないようにした方がいいんじゃないでしょうかね、まあ、うちではあの我が家ではもう電子レンジはもう捨てちゃいましたねはい、まあ、少し前までありましたが何年か前までありましたが、まあ、使わないで、まあで捨ててしまいました、まあ、極力ね温める時はあのスチーム、えー、と蒸して、うん、鍋のね、えー、鍋にこう水を張って、はい、その上にこう1枚置いてでそのスチームでね温めるようにしてますね。はい、というところですね。はい、なので、まあ、ポイントはですね、えー、BPA ねプラスチックに含まれている BPA が、えー、食べ物中に溶け出す、えー、要因っていうのは一つは油とそして熱、はい、あとは、まあ、強い酸ですね、まあ、そういったものが影響を受けると,受け受けるということなので、まあ、そこに一つ注意をしてみてはいかがでしょうか。はいですねまあ、あとは最近は、ね、その BPA フリーというふうなことが言われたそういった表示がある、ねえー、容器とかいうのも、ね、あの増えているそうですが、えー、ただ、どちらにしてもやはりあのプラスチックはプラスチックなので、ねはい、なのでまあまあできればそういった容器も、ねまあ、あのステンレスの容器であったりとか。はいまあ、あとはセ、あのー、ラミックですよね瀬戸物の容器のほうが本当は一番いいですよね、まあ、その辺も一つ注意してみていただきたいと思います、まあ、ただ BPA フリーということで BPA が入っているか入ってないかというときにはまあフリーのほうが良いかもしれません、はい、ただまあ最近はもう一つねその BPA フリーに使われているその代替で使われているねえー、プラスチックの材料も良くないなんていうことも言われていまして、まあ何がいいのかよくわかんないですよね。ですからやはり、あの、プラスチックではないものがいい,い,いんじゃないですか。ガラスとか、捨て物とか、そういったものがいいんじゃないでしょうか。はい。ということですね。はい。まあ、ということです。えー、まああのー、ざっとですけども、まあその BPA というものね。の危険性そしてどうやったら防ぐことができるかということが、ねまあ、少しでも、えー、分かっていただいてで、まあ、今後の、ねえー、参考になれば嬉しく思います。はい、といととうことで、まあ、今回の、ね、トピックはここまでなんですが、まあ、あとは、ねまあ、こうロサンゼルスに住んでいますので、えーまあ、どんな、ね、生活をしているかなということを一、ねまあ、つ共有させてもらいたいと思うんですが、まあ、あの実は今回、2週間ぐらいちょっとポッドキャスト空いちゃったんですが、でその過去2週間、いや考えてみると本当にいろんなことがありまして、一、はいまあ、つは、ねあのまあ、とお友達の家で、ね、バーベキューやったんですけども、またそういうバパーティーばっかりやっているのかという話なんですが、はい、まあ、ただそこの時にやはりあの日系人の、えっと。家族がですね、結構あの集まって、何家族ぐらいかな5、五六家族ぐらい。集まります、これも先々週の話ですね、はい、なんですが、集まって。で、まあまあバーベキューやったりしてね、あの楽しく話したんですが、その時にですね、あの。まあ日系人、要するに日本から来た日本人っていうのは、まあ。一斉ですよね、ただ日系人っていうのは、まあこちらに、まあお父さん、大化。お父さん、お母さんの代かおじいちゃん、おばあちゃんの代とかにやっぱりアメリカに渡ってきてその、ね、次の世代2世,あ2世とか3世と呼びますけど、まあ、そういった方々がやっぱり、えーのまあ、そういった方々ね何かそんな感じの日系人の方々だったんですが、まあの話をしてみますとです、ね、やっぱあの面白いですよね要するにあの私はまあ日系人というよりも日本人なんでねはい未だに日本のパスポートを持っていますから、日本人なんですが、まあ、ただ、ね、アメリカに来て17年ぐらい経ったので、まあ、長くいるというだけなんですが、まあ、そういった方々というのは、まあ、あの生まれ育ちもアメリカ人ですよね、はい、でもやっぱりその日本人のお父さん、お母さんとか、まあ、まあ3世になればおじいちゃん、おばあちゃんとかっていう、やっぱりそういったあの家計をです、ね、受け継いでやる、やる何かしらその日本人らしさとか文化というものを受け継いでいて、まあ、人によってはです、ね、日本に住んでいる人以上に、ああ日本人っぽかったりするんですね、面白いもんで。はい、でも、そういった話を聞くと、まあ、のアメリカにおいてその、やっぱり特に戦前戦,戦前というかね、ね戦時中、やっぱり大変な思いをした方がいて、はいまあそれまあの、彼らの世代ではないですね、私たちと同世代ではないんですが、そのお父さん、お母さんとか、おじいちゃん、おばあちゃんと収容所、キャンプに送られたりとかね、はい、そういった経験があったりして、まあ、そういった話をやっぱり聞いていると、やっぱりちょっとした違った。あの見方があるんでしょうね、はい、なおかつ、まあ、このあ、えっと、カリフォルニア、えー、ロサンゼルスのね、えー、何でしょう、えー、南カリフォルニアですよね三十近辺に、まああのね、子供もの時からやっぱ座っているというとやはりあの20年30年40年前のことを知っています、まあ、その頃と今との,そのやっぱり違いというものもやっぱり聞けて、ね、昔はもと自然がいっぱいあってそして日系人のね、そのファーマー、要するに農場がいっぱいあったんだそうですよ、この辺は。はいね、今はもう本当なくなって全部住宅地とか、ね、商業地に変わってしまってるんですが、もう本当にいっぱいあったんだそうですね、はいまあ、そういった話を聞くと、へえーってやっぱ思うんですよね、はいまあ、そんなのが一つと。あとは、まああのうちの娘のね学校でのちょっとイベントがあって行ったのはその子供向けにちょっといろんなねその何でしょう映画、うん、短編の映画をいっぱい見せようっていうねまあそう中から映画作りに対して興味を持ってもらおうなんていうことでね、えー、行ってみたりとかね,ねそうするとやっぱりその映画を作っている方とかっていうのはやっぱまだ違った視点でで彼らの選んだその短編映画っていいうのも、まあまあ、興味深いですよね、まあ、ちょっと、えー、なんてんですかね意外とそのうん意味が深い政治的な,なんか色合いがあったりねあの差別アメリカなんでねこれやっぱり差別とかあいうものが一つ題材に含まれていたりとか、はいまあ、あとはそれ以上り何かしらこのクリエイティブというものをやっぱり刺激しようみたいなねそういう意識があったみたいで、はいまあ、あの本当にカラフルなものであったり。えー、デザインに注視したりものだったりそういったあの、まあ、ストーリーですか、はい、であのアフリカでのストーリーを、えー、何アニメーションにしたものとかとか,、ね、かいろんなものがあって、まあ、面白いななんて思って見たりもしましたね。はいまあ、そんな話ものを見てみたいとかはい、あとは、まあ、あの私の,そのビジネス的なものでは、ねあのまあ、こちらの南カリフォルニアあのロサンゼルスの南の郊外なんですが、まあ、そちらのほうで、ねまああのまあ、市なのかなあのちょっと、えー、とそういった団体がです、ねえー、と提供してくれたセミナーみたいなものがあってそこでやっぱりカリフォルニア州の政府のですねサクラメントがあるんですがサクラメントがまああの州の州都かな、州都なんですが、まあ、そちらの方でやっぱり法律とか規制とかいろんなその行政の,、えー、との分野があるんですがそういったの管轄の、ね、分野があるんですがそういった方々がです、ねまあ、あのこちらに来てでいろんなそういったセミナーの中でそ,のそれぞれザ法律とか規制とかあとビジネスにおけるえー、の中小企業とかねそういったものをサポートがこういうのありますよとか、はい、でこういったところでネットワークが作れますよとかで、そんなことをですねあのいろいろこう話してくれるセミナーがあったんですよ。はい、でやっぱそういったものも聞いてみるとまあね私もなんかこう自分でビジネスやってますよなんて言ってても知らないことばっかでねあらそうなんだなんていうものはいっぱいありました、なんで、まだまだ、まあ、本当に勉強して、なおかつあのそういった方々、専門家の専門の人たちのやっぱ知識ということをね、はい、プロにやっぱり相談するということも大切だなっていうふうにね、改めて思いましたよね、やっぱり会計士さんとか、ね、あの弁護士さんというのはよく言いますけども、あのビジネスをやる上では必ずね、そういったネットワーク、えー、知り合いというんですか、いいものを持ってた方がいいですよなんてことも。そこでまたちょっと自分がやっぱ知っていることするってまだまだだなって思いますよね。そして、えーとまあ、またこれはまた別で、えー、と自分がよく使っている、ね、あの車の修理工場,がある工場屋さんがいるんですが、まあ、そこはあの本当に奥さんと旦那さん二人であのやっている小さな、ね、修理工場なんですよ。長いい付き合いでっていうか知り合いだったの,で、まあ、あのなんかね自分の,その車のオイル交換とか修理とかあるといつもそこへ持っていくんですが、まあ、日系人の方なんですけどね、まあ、その方がですねあの、まあ、以前はちょ,ちょっとしたあの、えー、何でしょう会社の中の,あの一その作業者としてやってたわけですが、まあ、あの1年前に独立をしまして、はい、で1周年経ったと、うん、でやっぱりその。商売をですね、1年間やっぱり続けるということは、決して楽ではないんですよね、はい、ただ、まあ1年間続けられましたと、でいろんなそのお客様とか、あの協力してくれるた方にありがたいと、感謝の意を持って、1周年のパーティーをやりたいということで、まあ、パーティーを開いて、でですねでどこをやったかというと、ですねその自分のその自動車修理工場のあの目の前にちょっとした駐車場があって、まあ、そこをですねパーティー会場にして、で日曜日の午後ですよ、午後。ね、普通だったらやっぱりその仕事で忙しい時期だと思うんですがあえてそこをですねもうパーティーにしちゃおうということで仕事をやあのしないでもうパーティーにしちゃったんですねでちょっとしたテントを立ってであの食事なんかもこうねなんかちょっとした食事みたいなのも、まあ、あのメキシカン料理ですけどね用意してで飲み物なんかもタ、ね、ダで提供してくれてであのいろんな人を招待してであの呼んでくれたということで私も行ってきたんですがうちの娘連れて行ってきたんですけどで何が楽しかったかなというとです、ね、バンド、要するに音楽演奏があったんですよ。で、そのバンド演奏をしている、えーとまあまあ、どんなバンドかというと最初はその違う2組のバンドが出てきて最初はそのメキシコ系の音楽、うん、でカラフルなその女性が後ろで、ね、こうちょっと踊りながら、ね、で前でその男性が、うん、歌を歌ってボーカルが、ね、やっぱ上手ですわ。でメキシコっぽいあのステップとリズミカルなビートでですね、まあ、まあまあまあ非常に楽しいとでそこでですね実は、えー、ポイントはですねねそののオーナーナ、ね、カーショップのオーナーの,その日本人の男性の方,その方がですね実はサックスフォンの奏者なんですねですごく上手なんですよ。いいやいや、まあ、びっくりしたというか、まあ、なんか面白そうな人だなと思ったので、まあ、付き合いがあるんですがやっぱりやっぱそういうところやってるんだなっていうことを改めて気がつきましたねでとっても上手で,で実際そういったバンドにも所属をして一緒にやってるらしいんですよ。ね、えー、なんてね聞いたんですがでそのメキシコ系のメキシコ音楽っぽい、ね、音楽のバンド,さんバンドが、ね、終わった後に今度はですねあれなんですよ何て言うんですかあの70年代とか60年代とかありますよね、あのビ,ビーバップですか、あの4人ぐらいこう立って、まあ、コーラスで歌う、まああの、昔で言えば何でしょう、日本ではそのありますよね、えー、っとラッツスターとかシャネルズとか、<笑>ちょっと古すぎかな、<笑>まあそんな人たちを彷彿させる、うんねで、アカペラのコーラスですよ、簡単に言えば、まあ、アカペラだけじゃないですけど、でもそういったコーラス、うん、ですよね。はいまあ、そうかだろうなビーチボーイズみたいな感じかな、はい、ビーチボーイズみたいな感じでみんなちょっとア,ア,アロハシャツを着たね、まあ、もうあのその歌を歌ってる方は、えー、と白人の,、ね、あの男性の方ばっかなんですが、まあ、それたちが出てきてでそのバックにドラムの方とギターの方とそしてサックスフォンフォーンでまたその彼がいるわけですよでそれでもそこのバンドにもやっぱり彼は所属をしていて。でちゃんとあの CD とかもちゃんと、まあ、自前でしょうけど作ってでその中にも彼が加わってるんですよねやっぱ上手なんですよなんか面白いなとねえほんとにあの何時間ぐらいだろう23時間そういった演奏をねしてくれてほ、まあ、本当に楽しめましたね、はい、でそれをね何が面白いかっていうとその修理工場の目の前でやってしまうというところがすごいなとでみんな来た人たちも本当にそういったものを聞いてでやっぱり中にはこうね演奏に合わせて踊っていいるる人たちもいるし、うん、そしてそう子供たちはもう、ね、家族連れてきてる方は子供ねお子さんなんかもそうなんか音楽に合わせて、ね、あの中で踊ってる子供いるしなんかすごい和気あいあいとした感じであできてすごいなっていう,うに思いましたね。うんはい、でまあそんなこともあってみたりとか、はい、あとはまあ先週はですねああ先週先週か。はですねあのまあ、私はあのこのももキスということもやってるんですがあの、まあ、実は本業はですねあのソーラーパネル太陽光発電でありますよねそれに関する、まあ、ビジネスこちらでやっておりまして、まあ、そ,れそれに関するその、えー、とエキスポっていうかコンベンションみたいな、ね、展示会ですかがです、ね、あのラスビガスの方で先週ありましてそちらにも行ってきたり行ってきたんですよ、まあ、久しぶりにです、ね、ラスビガスに行った前は、ねあのまあ、その時も仕事の関係でよく行ったんですが、まあの久しぶりに何年かぶりに行って、ね、あの MGM のホテルに泊まったんですが200ぐらい泊まったんですが、まあ、以前は、ね、MGM でっかくて新しくてすごいゴージャスな感じだったんですが今行くともう MGM はさすがにね、えー、20年ぐらい経つんじゃないですかねたつやっぱさすがにもうあなんか古くなってるなーなんて思ってでも、ね、あの新しいホテルもあっちこっちに建ってそれは本当綺麗なんですよね、はい、でちょっとこの間に本当にやっぱ大きな違いがあったりしてねはい、でまあ当然その、まあ、ビジネスコンベンションの中でいろんな人たちとまた話をしたりあったりしましたよねはいまあそんなことでねやってみたりとかねまあもまあまあ,まあ、まあ、いろんなことがありました、はい、でまあ一つ言えること思ったことっていうのはですねその自分のやっぱり知っていること、うん、いろんな人たちと話してみてでいろんなものを改めて見てみて聞いてみて思うのはやっぱり自分の知っていることわ少ないなと自分のやっぱり知らないことばっかだよなっていうのがポイントですね。うん、ね。あのまあ,あのソクラテスの有名な言葉の中に「あの無知の知」という言葉がありますよね。でソクラテスは他の人よりもやっぱりあの頭がいいというか知識がある人だっていうふうに言われていましてその当時はやっぱ当然言われていたんですがその時に彼が言ったのはね。私が優れているとすれば何かというとそれは、ね、自分は自分が知らないことを知っているということではないかということを言ったんですね、まあ、正確な言葉なんて言ったか私は知りませんがそういった意味のことを言ったわけですそれを無知の知というんですが、はい、要するにまあ自分は知らないことがいっぱいまだまだありますよということを認めるということですよね、はい、それによってやっぱり謙虚になることもできるしえー、周りの人からの意見をやっぱり受け入れる聞くという姿勢にもつながるということなんですよね。はいまあ、ややもするとね忘れがちなことなんで、まあ、特にまあ最近はそうでもないですけどね最近おかげさまで年取ったのか丸くなったのか、あのーまあ、人の話を聞けるようになったんですがやっぱり若い時というのはですねやっぱり失託ぶりでね、あのー、ややもするとちょっと自分を。本来の自分よよりも大きく見せようなんていう、ね、とこがあったんでしょうね、うんなんでまあ、どうしてもこう知ったかぶりで偉そうな態度を取ろうと、うん、してしまったとこがあったんでね、まあ、今思うだとほとっぱずしいですけど、はい、でもまあそういったところ今でもねあのないとは言えないんで是非気をつけていきたいななんていうふうにも思いましたね。はい、なんでまあちょっとね、あのー、少し前回のポッドキャストから今回のちょっと時間が空いたりその間にいろんなことがあってね、うん、その中で思ったこととしてね、はいまあ、自分の死は本当に知らないことばっかだなっていうことで是非謙虚に来ていかなきゃいけないなということを改めて思いましたというところでしょうか。はいということで、まあ、今回、ね、のお話はここまでとなります。はいまあ、あとはねお、えー、知らせとしてはあの私どもの、えー、ウェブサイトももきすたかもというものがあります。<ス> mokiss だった o m というものがありますのでそちらの方でね、まあ、あの健康情報とかいろんなことも載っけておりますのであぜひねご興味のある方は、えー、覗いていただけたら嬉しいなと思います。はいということで、えー、今回はここまでです。ここまでですえー、長い間ごお聞きいただいてどうもありがとうございましたはい失礼いたします